Labvakar cienījamies skatītāji atrās šodienas jautājums un pāris dienu laikā COVID-19 slimnieku skaits stacionāros pieaudzis par veselu simtu. Tagad slimnīcās ārstēs jau teju 600 šī vīrusa skartona epidemiologi prognozē, vairs nekādi nevaram novērst to, ka ārstēsies arī tūkstotis. Medicīnas sistēmas sabrukums līdz šim prognozēts pie 1500 ar COVID-19 stacionētajiem un eksperti un mediķu organizācijas cita pēc citas lūdzu valdību rīkoties un to nepieļaut. Ko darīt? Rītiks diskutēts krīzes vadības padomas sēdē, bet par potenciālajiem scenārijiem un to ietekmi jau šovakar sarunāsimies ar ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu no Nacionālās apvienības. Labvakar! Labvakar! Vitenbergu kungs, es saprotu, ka rīt notiks darbs pie šīs priekšlikumu izstrādes. Visi ministri arī uzklausīs priekšlikumus. Vai jums, kā valdības ministram, ir jau skaidrs, vai rīt tiks pieņemt arī kādu lēmumi, vai tas ir gaidāms vēl uz priekšu? Tas, kā es to redzu un saprotu, lēmumu rīt netiks pieņemt, bet šodien mums bija sadarbības sanāksmi, kurā koalīcijas partijas tika informēts par esošo situāciju. Bija iesaistītās puses gan no medicīnas sistēmas par Vošķiko kungs un vienkārši izstāstīja mums par to aktuālo situāciju. Koalīcijas partijas bija viens prāts, ka šis ir tas brīdis, ka mums vajadzētu reaģēt un iesaistīties. Premjers ir sasauts šo krīzes vadības grupu. Rīdien no rīta pirms valdības sēdu šī grupa sanāk kopā, un tad jau šos scenārijus eksperta grupa liks galdā, par kuriem tālāk tad būs tā diskusija un tā lemšana. Ja lemšana vēl rīt ne, tad kādi šonedēļ varētu būt vēl kāda ārkārtas ministru kabinetu sēdu, vai tas pārceļas uz nākamo nedēļu? Jā, tāda iespēja tika izskatīta, ka šonedēļ varētu sanākt vēl vienu valdības sēdu, kurā tad varētu jau diskutēt par konkrētiem jautājumiem No tā, kas izskanēja šodien, noprotams, ka tas nav šajos scenārijos, bet vai koalīcijas partija vidū šodien tika kaut vai apspriests potenciāls šitādā vietā lockdowns scenārijs? Par tādu lockdownu tādā klasiskā izpratnē diskusija nebija. Bija sarunas par to, ka būtu nepieciešams kompleks pasākumu kopums un arī par šo priešrocības, kas varētu būt vakcinātiem cilvēkiem. Tad par viņu to nākotnes iespējas saņemt dažādas pakalpojumas. Par to bija tāda, es teiktu, ilga diezgan diskusija un viņi noteikti arī turpināsies rīt. Bet tādu lockdownu pat nepieminējāt? Nē, par tādu klasisku lockdownu, par kādu varbūt tika runāts iepriekšējā Covid-19 laikā par tādu šobrīd sarunami. Tad varam diezgan droši uzskatīt, ka vismaz tuvāko nedēļu laikā šādi lēmumi arī netiks pieņemti, jo tas ir izskanējis no atsevišķa eksperta puses, ka tas būtu scenārijs, kas tagad jāizteno, valdībai nav šādi plāni. Es gribētu, ka mēs neskanām notikumiem pa priekšu un rītdien arī nāks eksperti visi iesaistītās puses un informēs valdību par tiem scenārijiem, ko varētu piedāvāt, un tad tālāk arī būs tie lēmumi. Es domāju, ka atšķirībā no iepriekšējā gada tā vakcinācija kaut viņa nav tā aptveri tik liela, kā mēs gribētu, bet viņa tomēr ir un tas iespaido arī vīrusu izplatību. Tādā gadījumā, vai jūs varat teikt, ka jums pašam ir tiešām pārliecība, ka pat bez šādiem ļoti striktiem scenārijiem vēl ir iespējams ar to, ko valdība varētu tuvākās nedēļas laikā nolemt, ierobežot to, kas tiek prognozēts jau pavisam drīz slimnīcu pārslodzi un liels skaits mirušo? Es teiktu, ka ir nepieciešama tāda asāka darbība šajā gadījumā, un man kā ekonomikas ministram arī analizējot to citu valstu pieredzē, mūsu lēmums būtu atbalstošāks tādiem 
ātriem lēmumiem un īstermiņu lēmumiem, ja, lai ekonomika ciest mazāk. Ja, un redzam, ka iepriekšējās viļņos cits valsts to ir darījusi, un tas ir bijis ar mazāk ietekums ekonomiku. Un arī, es domāju, ka šajā brīdī mums varētu ievi, vajadzētu ieviest šādu tipa lēmumus. Nu, jūs runājat par ātriem lēmumiem, bet no ekspertu puses ir izskanējusi kritika, ka pašreizēji lēmumi ir no, novēloti. Un, nu, gal galā prognozes bija, ja augusta beigās par šo potenciālu ļoti strauju, pieaugumu varbūt netiks strauju kā tieši pēdējo dienu laikā, bet līdz tam gan tur mats mat matā viss sakrīt ar to, kā tika prognozēts jau vairāk nekā pirms mēneša. Kā jūs teiktu, tagad atskatoties, vai valdībai nevajadzēja rīkoties jau ātrāk? Grūti pateikt, jo ir jāsaprot arī, ka ir divas, divas šīs puses ir ekonomiskā un veselības. Un mums ir jāizvērtē abas, un ekonomika ir parādījusi labu atkopšanos. Gan statistiku to varam redzēt, ja, kad virkni rādītāji, kas uzlabojas, gan šodien pati prezentējumi no ministrijas jaunos apsarādas rūpniecības izlaidas datus, kur ir 10% pieaugums pret iepriekšējo gadu. Ja, un bezdarbs samazinās, un es domāju, ka tas, tas bija līdzsvrots lēmums, un atšķirībā varbūt no iepriekšējā gada bija atbalsts arī ekonomikas pusē, ja, ka ierobežojums un to stratēģiju vērstu solē neciest ekonomiku, netikt apturēt ekonomiskie procesi. Tad šajā situācijā varētu teikt, ka šis ekonomikas svarkaus valdības ieskatā bija smagāks par potenciālus un slimnīcu pārslodzi? Es neteiktu, ka smagāks, teiktu, ka līdzvērtīgāks. Kādas izmaiņas varētu potenciāli noteikti apspriedāt, tikt pieņemts tieši attiecībā uz jūsu, piemēram, tirzniecības nozari? Jā, tā tirzniecība ir bijis tāds karsts kartupels pēdējās nedēļās, par kur ir daudz diskutēts, un arī no mūsu puses mēs esam runājuši ar nozari, un esam gatavi dažādiem, dažādiem scenārijiem, un tad arī varbūt jāatgādina par to, kas tad tika piedāvāts no Veselības ministrijas puses, un ko piedāvā ekonomikas ministrija. Un no Veselības ministrijas puses bija divi scenāriji. Viens ir atgriezties pie šī pirmās nepieciešamības preču veikala scenārija, ja, kas jau iepriekš ir bijis, tad vajadzētu definēt, kas tad ir šīs pirmās nepieciešamības preces, un būtu jau mēs atgrieztos pie šiem preču sarakstiem. Un otrs ir... Vai esat pārliecināts par to, jo Veselības ministrs atkārtoti uzsvēra, ka tie tad būtu veikali, tur aptieka, zola, preces pārtikas veikals, bet ne noslēgti kādi atsevišķi stendi, to viņš šit kā diezgan daudz ir uzsvēra. Mēs gan pārliecināti, jo ar šos jautājumus arī komunicēt un agri vai vēl nonāksim līdz tādā gadījumā, līdz tam nepieciešamībai, lai šos definētu, kas tad ir šīs pirmās preces. Un otrs ir veikala grupēšana pēc lielumiem līdzīgi kā Lietuva to ieviesa, kad 1500 kvadrāta metri ja, un līdz šim, līdz šim, šim apjomam tad ir iespējams veikalos iet visiem cilvēkiem. Un virs 1500 tad ir šī, šī cilvēku laišana iekšā pēc tā, vai viņam ir certifikāts vai nav. Ja? Un mēs kā ministrija redzam, ka neviens no šiem scenārijiem nav tāds, kurš varētu nu, samazināt šos epidemioloģiskos riskus, ja? jo tad cilvēki vienkārši tiktu sastumti uz veikaliem, uz daļu no veikaliem. Jā, un līdzīgi, ziņas nāk no Lietuvas arī. Un, un, un līdzīgi, līdzīgi, es teiktu, tā kļūdas jau bija iepriekšējā reizēm. Tad... Būtībā ir pagājis gads, un mēs atgriežamies pie tiem pašiem ierobežojumiem, kas jau bija. Tā kā mēs piedāvājam no savas puses un nozara gatavu to akceptēt, ka 
skatāmies un dodam iespēju iesaistam daudz vairāk komersants uzticamies viņiem, kā ir darījušs arī cits valsts, ka viņi spēj paši pieņemt lēmumu, vai tas ir zaļais scenārijs, kurā viņi strādā, vai dzeltenais, vai sarkanais, ja un sarkano scenāriju, tad mēs būtu gatavi arī šo 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 režīmu pastiprināt 25 kvadrātmetrus uz vienu cilvēku, tā kā katrs tad... pats var izvērtēt, vai viņiem ir nepieciešama šī cilvēka plūsma, ja, vai Katrs vai... pats izvērtē, vai tas tad ir arī tas, ko ekonomikas ministrija aizstāvēs rīčejā? Izvadības varījums sēdē? Jā, tas ir mūsu piedāvājums, kurš man liekas samērīgs, kurš pastiprina drošības prasības un arī iesaista komersants un tos nešķiro pēc darbības veidu vai pēc veikala lielumu. Tas pats galvenais, jo nu, tad iestājās atkal citi riski, daļa var strādāt pilnvērtīgi, tad daļa cilvēku varēs iet un teiksim, pirkt apģērbu konkrētos veikalos. Vai... Nu, mums no šī ir jāizvērās un nevajadzētu kāpēc tiem grabkļiem, kuriem reiz mēs esam uzkāpuši. Nu, ja gadījumā komersantiem ir dots šādi iespēju izvēlēties, tad jau arī teoretiski pastāv šī iespēja, ka būs veikali, kur cilvēki varēs iet, būs, kur nevarēs, un to tad viņi droši varēs. Izvēle, ja, jo šajā gadījumā tad, nu, puse sabiedrības ir vakcinēta, puse nav, ja, tad nu, būtībā tad puse no šiem cilvēkiem varēs saņemt šos pakalpojumus, un tas tomēr ir vērsts tādā gadījumā, ja, ja tiek apstināts šķiepriešais piedājums uz es teiktu tā, uz daļu komersantu. Ja, tā un, un tiešām vajadzētu šos cilvēkus nestumt uz kādām konkrētām vietām. Arī Lietuvā bija tas radīja tādu Ziemassvētku sajūtu iepirkšanās. Bija sākotnēji diezgan lielas drūzums. Cilvēks steidz nopirkt to, ko, lai paspētu nopirkt to, ko viņiem tiešām vajag. Un no tādām straujām cilvēku plūsmas izmaiņām mums vajadzētu izvērīties. Vai jūs redzat koalīcijā atbalstu šādam scenārijām? Nu, kas nav tāds īpašs stingrs, ja mēs salīdzinām ar to, kā līdz šim ir bijis, un ja mēs skatāmies, kāda šobrīd ir situācija? Nu, šis lēmums no pieņemts, bet ka domas dalās un veselības ministrija un ekonomikas ministrija varbūt katrs taupietā savu scenāriju, bet, protams, mēs esam gatavi iet kompromisiem un rīt pa to mēs arī diskutēsim un runāsim. Tā. Un jūs, saprāt, būs daudz komersanti, kas paši pieņem šādu lēmumu, apzināt, samazināt savu pircēju plūsmu, pateikt, jā, pie mums nāk tikai vakcinētie, nevakcinētie nenāk. Ja, ir bijušs saruns un ir komersanti, kuri atzīst, ka viņi klienti, arī atzinuš to, ka viņi grib saņemt pakalpojumu drošā drošā vidē un satikties tikai ar vakcinātiem cilvēkiem un tā varētu būt interese, jo, teiksim, nu, ja tas ir liels veikals ar milzīgu platību, tad 25 kvadrātmetrus cilvēku viņi var ieviest. Ja tas ir mazāks veikals, tad viņi izvēlās iespējams cits risinājums, tā kā. Gadījumā, ja tomēr netiek pieņemts šis jūs minētais scenārijs, bet kāds stingrāks Varbūt, ja laiku gaitā tomēr tiek lemts arī par lockdownu, vai varētu būt plānot kādu jauni atbalstu pasākumi? Par atbalstu mehānismiem es runājuši arī iepriekš, un mūsu modulētie atbalsti Rīgas jau ir pierādījuši, un nevelta šobrīd man kolēģi lepojas un ir priecīgi par mūsu ekonomikas izaugsmas datiem, ja, bet atgādināšu, kad... Tad atkal? Nu, mēs viņus varam ieviest ļoti strauji, ja viņi ir uzlabot un tās vājās vietas varbūt ir novērsts un viņi ir iespējams mērķēt uz tām nozarēm, kurām ir krits apgrozījums un kurām tiešām vajag to palīdzību. Ja, ka tas ir būtībā politisks lēmums un šī atbalsta atkal sāk savu darbību. Un vai mēs to varam atļauties? Nu, tas, tas, tas ir jautājums finanšu ministrijai, un to es arī norādu sarunās, ka mums ir jābalansē tā situācija. Ja mēs šis aizlaicam... jautājums ir vai nav atbildēts līdz šim? Nu, iepriekš finanšu ministrs varbūt nav bijis tāds ļoti pretīm nākoši un ir diezgan, es teiktu, pat kritiski šiem atbalstiem. Mēs esam iesnieguši arī valdībā, un šobrīd tas netiek līdz dienas kārtībā jautājums vēl aizvien par nozarēm, kuras nav atkopušās un kurām ir problēmas. Ja, tā kā, tas nebūtu sarežģīti, ja, atkal sniegt dažādi 
tādas atbalsts mūsu uzņēmumiem un es teik tā, ka nu mums azotē šāda atbalsta ir un mēs esam gatavi tiklīdz ja kāda nozare būs ierobežot nevarēs pilnvērtīgi strādāt, tad mums pienākums būs iet un par šo nozaru cīnīties. Veikala jautājums jāsaka nav pats pirmais, kur nacionālā avienība šajā rudenī ir bijusi citās domās nekā pārējā koalīcija atceramies, nu jau vairāk nekā pirms mēneša tika apturēts obligātās tā dēvētais obligātās vakcinācijas likumprojekts Saimā, jo Nacionālā apvienība iebilda pret pedagogu vakcināciju obligātu un lūdzu arī video, kā tas toreiz tika pamatots. Kā jau es teicu, ir skaidri saprotams arī šis ekspertu viedoklis attiecībā uz tām profesijām, kuri strādā ikdienā riska grupām. Cita lieta ir tām profesijām, kur šis risks nav tiešā veidā saskatāms, un te var diskutēt, politiski diskutēt ekspertu līmenī, vai ir nepieciešams noteikti pienākumi vai nav nepieciešams noteikti pienākumi. Mēs nekad nevaram zināt, kāda situācija būs pēc mēneša diviem un ko var izdomāt veselības ministrija virzīt potenciālus priekšu, bet es domāju, ka mēs šobrīd redzam, ka optimālākais ceļš ir brīvprātīga vakcinācija. Galgalā šis lēmums tika pieņemts, nevairs saimā, bet valdībā, nedaudz vairākā mēnesi vēlāk, un varbūt arī, nu, varētu teikt, netik juridiski korekti, kā sākotnēji bija iecerēts, nav iespēja veikt izmaiņas darba likumā, un ir zaudēts šis laiks. Kā jūs šobrīd vērtējat, vai Nacionālā apvienība redz kādu savu atbildību šajā jautājumā, varbūt šo mēnesi būtu vairāk cilvēku savakcinējušies? Mūsu nostāja ir tāda, ka šis nav obligāts priekšnosacījums, lai veiktu kādas konkrētas pienākums. Redzam, ka ir bijušas sarunas no mūsu puses arī ar uzņēmumu pārstāvošajām organizācijām, un viņi ir nākuši saviem priešlikumiem. Es domāju, tas ir izsanājums, kas stājas spēkā no 11. oktobra, kad uzņēmumiem ir iespēja pašiem izvērtēt, vai viņiem ir nepieciešams darbam šis vakcinācijas fakts, un kā tālāk organizēt šo darbu plūsmu un pēc, pienākuma pildīšana. Es domāju, ka tas ir optimāls un tas ir kompromises starp darba ņēmējiem un darba devējiem un vispār sabiedrību kopumā. Jā, bet šis risinājums ir praktiski tas pats, kāds tika toreiz arī skatīts saimā. Tagad tas arī ar Nacionālās apvienības atbalstu šoreiz ir pieņemts, kluži vienkārši ir zaudēts laiks vai tā nebija kļūda tomēr? Es teiktu, mēs runājam par divām dažādām lietām. Es runāju no savas puses par šo 11. oktobru, no kuras tā Jā, es jau jums tieši jautāju par pedagogiem. Un par pedagogiem tad ir šīs trīs grupas, ir bijuši daudz dažādas diskusijas. Tad no novembra vidu šāda redakcija stājas spēkā, bet vai tas ir zaudēts laiks, mums šobrīd varbūt to grūti pat komentēt, bet ir nonāks pie tāda kompromisa, pie tādas situācijas, un tāds lēmums ir pieņemts. Raidījumi beigdaļā par citu jautājumu arī šobrīd ļoti daudziem aktuāls straujais, jāsaka, nepieredzētais elektrības cenu kāpums. Sekas drošana vēl tikai redzēsim savos rēķinos jūs piedāvājums. Desmit eiro palielināt šo atbalstu, kas šobrīd jau pienākās atsevišķām sabiedrības grupām. Tas būtu daudz bērnu ģimenēm no desmit uz divdesmit eiro, maznodrošinātajiem trūcīgajiem ģimenēm, kur aug bērns invalīdes vai pirmās grupas invalīdiem no pieciem uz piecpadsmit eiro. Vai ir redzams, ka ar šādu atbalstu būs gana? 
Nu, tāds tāds mums šobrīd ir tas piedāvājums un grūti prognozēt, kāds tad būs cenas turpmākais kāpums, ja, bet konsultācijās Latvenergo redzam, ka tas vidējais pieaugums mājsaimniecībai ir no 8 līdz 12 eiro, ja, ar šo summu mēs paredzam nosekt šo kāpumu, jo šis atbalsta mehānisms, šī programma, viņi ir, viņi ir veiksmīgi, viņi ir uzlabot un viegli administrējami, kad automātiski katra mājsaimniecība kopsumā 150 000 saņem šādu atbalstu katru mēnesi, bet mēs redzam, ka tas nespēj nosekt to cenas kāpumu, tas atbalsts kāds ir bijis šobrīd un ir likumsakrīgi, ka mēs tieši šīm grupām, kas ir lielākajā riska zonā, gribam nākt palīgā un aicinām to darīt arī koalīcijas partners, jo tas mums jādara nekavējoties un ar šādu programmu mēs to varam izdarīt. Tā kā es ceru, ka vienošanās tiks panākt nākamajā pirmdienā, kad mēs turpināsim šo diskusiju un mēs spēsim to maksimāli ātri ieviest. Vai redzat, ka tur varētu būt kādas problēmas šobrīd panākt šo vienošanos, jo nācāt klajā ar nu, publiska šo ideju šodien, bet sakat, lēmums tikai nākamajā nedēļā ir kāds kavēkļi to pieņemt jau rīt? Mēs jau valdību informējām par dažādiem scenārijiem un piedāvājumiem pagājušajā nedēļā. Ja, un mēs paši uzskatām, ka tā diskusija var turpināties, varam meklēt tos risinājumus, bet tieši šīm grupām, ko jūs arī nosaucāt, tā palīdzība ir nepieciešama jau būtībā vakar. Ja, un mēs nedrīkstam kavēties ar kaut kādu lēmumu. Un mēs iesim un runāsim ar koalīcijas partneriem, būs nepieciešams vienreiz, otrojais, trešo reizi, bet kamēr tas lēmums tiek panākts un šeit cilvēki šo atbalstu dabū. Bet kāds no koalīcijas partneriem iebilst šobrīd? 17,5 miljoni, saprot, ir tā summa, kas ir nepieciešams, vai nauda ir tas jautājums, vai tur ir konceptuāli? Es... Protams, arī nauda ir svarīga, ja, bet redzam, kādus līdzekļus ievieš citas valsts, un ar, ar ko ir nākušas klajā, ja, kas ir miljardu lieli, lieli atbalsti, ja, tad mūsu piedāvājums ir sākt tiešām ar šo neaizsargāto cilvēku grupu, ja, kuriem ir vislielākās baršas, ka viņi nokļūs riska, riska zonā, un viņi arī ir atzinuši, jo neslēpši, ka mani kā ministra arī uzrunā, un ministrija saņem nemitīgas vēstules par to, kad aicina nākt palīgā, un mēs to arī daram. Nu, Francija, piemēram, es saprotu, plāno līdz pavasarim apturēt gan gāzes, gan elektrības tarifa pieaugumu tieši, lai nebūtu apkuras sezonā šie lielie rēķini. Pie mums opozīcijas atsevišķi deputāti aicina samazināt pievienotās vērtības nodokli no 21 uz 5% līdz nākamā gada vidum, lai pārciestu šo elektrības cenu krīzi, ja tā var teikt, kāds no šādiem priekšlikumiem varētu tikt skatīts? Vai? Jā, šis bija viens no piedāvājumiem, kuru piedāvājumi arī koalīcijas partneriem, lai saņemt varbūt vienošanos jau un tālāk ar to varētu startēt, bet ir skaidrs, ka šis ir fiskāli ļoti ietilpīgs atbalsta mehānisms un pēc mūsu aplaisējumi tikai elektrībā vien tie būtu 60 miljoni pusgadu laikā, kas tiešām ir liela summa un mēs modelējam, ka tieši šiem aizsargātajiem elektrības galu patērētājiem tas atbalsts sanāktu mazāks, šis PVN likma ir mazāk nekā šis 10 eiro pieaugums un tad mūsu mērķis tomēr ir palīdzēt tiem, kuriem tas tiešām šobrīd ir vajadzīgs un pēc tam tālāk varam skatīties dažādas atbalstas, kas var būt nepieciešami mūsu uzņēmējiem, lai konkurētu, bet tas ir, es domāju, par to var, var diskutēt un tur varbūt vēl ir neliela, ne, neliks laiks, lai pieņemtu lēmums, bet šis ir jāizdara nekavējoties. Jūs minējāt, ka nevar zināt, kā vēl elektrības cenas kāpums varētu turpināties vai ir iespējams, ka šī ir ilgtermiņa problēma un ir jāmeklē arī kādi ilgtermiņa risinājumi? Tas tā var būt, jā, tas nav, to nevar izslēgt. Jā, un tas, kurs, kas mums bija svarīgi arī pagājušajā nedēļā sasaucot šo e, enerģētikas e, krīzes grupu, kur e, bija, bija 
svarīgi man kā ministram dzirdēt gan no Konexas puses, kad gāze tiek iepumpēta šajā pazemes tvertnē un 80% jau nepieciešamā apjoma jau ir iepumpēts. Tas ir ievērojami vairāk kā Rietuma Eiropas globātuvēs. Latvija Energo arī atzina, ka ziemai viņiem elektroenerģijai pietikt jau no tās gāzes, kas ir iepumpēta. No tāda drošības viedokļa nav tāda liela barža, ka varētu pietrūkt energo resursu. Problēma ir tā, ka tie ir ievērojami dargāk un cilvēki daļa nespējas par tiem samaksā. Paldies šokar par sarunu. Gaidīsim rīt kādas ziņas par diskusijām attiecībā uz ierobežojumiem. Paldies arī jums, skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.